0: Bienvenidas a una cuadernista más. Soy Mari Tanco y sé que llevas mucho esperando. Lo siento, te abrazo, te quiero. Bien, te cuento qué ocurrió, qué ha ocurrido. Sacamos el programa anterior con muchísimo amor y muchísima paciencia y muchísimo mimo al detalle sobre las abuelas. Esas personas que nos han marcado en la vida y se ha difundido y ha gustado mucho. ¿eh? Yo, yo me alegro y os agradezco mucho la difusión y el compartirlo porque tiene, tiene grandes dosis de corazón. Pero fue tan drenante emocionalmente que he tenido que cambiar de tema de una manera bastante radical. Y me he liado. He querido investigar sobre ilustración infantil, que es algo que me ata bastante al arte. La ilustración infantil es lo primero que recuerdo cuando hablo de arte y hablo de mi acercamiento al mismo. Me recuerdo indagando en la biblioteca del colegio Severo Ochoa, en el que yo estudié, y mirando esas imágenes. Sobre todo, me viene a la mente un, un libro que ni siquiera recuerdo cuál era, de Conejitos Rosas. Y yo quería ser quien dibujara eso de mayor. Es un tema que tengo pendiente conmigo misma, es una deuda. Como tengo muchas otras que me he ido saldando a lo largo de esta vida, tengo pendiente. Hacer un cuento de ilustración infantil. Tengo pendiente sacar eso, igual que he sacado publicaciones feministas, igual que este podcast existe en el que colabora amigos y familia. Es algo que tengo pendiente para conmigo porque es algo que hizo que yo siempre siguiera dibujando, intentando llegar a unos objetivos que me apasionaban. Me acordé en uno de estos momentos que estoy pensando sobre qué generar este programa. Me vino a la mente esa imagen en el, en el colegio, en el edificio de infantil, en uno de los recreos, de los múltiples recreos, porque la capacidad de concentración de un chiqui es muy limitada, con ese libro y esa, ese deseo real de yo voy a ser esta persona tenerlo tan claro desde tan pequeña, tres, cuatro años. Tener tan claro lo que realmente ocurrió y que a veces hay que ser honestas con nosotras mismas y es que la intuición está ahí y hay que saber escucharla. Y yo la rechacé durante mucho tiempo porque el mundo adulto me repetía una y otra vez que, que el arte no era el lugar. Pero sí lo es. Sí lo es si se sabe mirar y, se sabe, y si se sabe investigar. Y ahora yo soy esa persona que le dice a todos los niños que sí lo es, que crean en sí mismos y eso es muy guay. Y lo hago con un pincel en la mano y un mandil de pintura lleno de colores. Mirando esa deuda y queriendo cumplirla y querido sacar lo que iba a ser un programa de ilustración infantil y cuentos pero me he liado pasé pasé una jornada en la biblioteca embadurnándome de enterrándome en libros libros preciosos divinos los disfruté me leí muchísimos sentí volver a tener esa edad y es, es, fue precioso fue verdaderamente bonito fue volver a jugar a ser esa persona esa personita y ahora los leo con la mirada del artista profesional que soy, con la mirada de, de alguien capaz de construirlo si tuviera tiempo, dinero y ganas y energía, porque al final todo proyecto al final resulta muy absorbente. Los veo con admiración, veo su construcción, su, su arquitectura, ¿no? Un diseño más allá de la mirada de la mirada de quien los experimenta para ser plenamente disfrutados y ya está. Y me di cuenta en ese preciso momento en la biblioteca que es imposible que sobre este tema yo saque un único programa. Así que va a salir lo que vais a escuchar a continuación. Prácticamente una hora de comunicación de distintas personas que aportan su punto de vista. En primer lugar, una de las maravillas que ha conseguido este podcast es que yo dé con una persona excepcional. Con un talento brutal y que sí cumplió ese sueño que es Calle, la ilustradora nacional madrileña, que la tengo aquí al lado y yo no la conocía. Y ahora sí, la vais a escuchar y es una gozada oírla hablar de trabajo. Y luego se suma otro factor. La idea del podcast nació en agosto de 2021 y yo en agosto de 2021 tenía una familia que creció el 28 de enero de 2022 con el nacimiento de mi sobrino Ángel. Para que mi sobrino tenga siempre a sus hermanos contándoles un cuento. Aquí salen mis dos sobrinos mayores, Andrea y Marcos, leyéndole cuentos a su hermano Ángel, prácticamente un recién nacido, tiene apenas unos meses y para siempre va a poder recurrir a esta, a esta píldora de sonido en internet donde tendrá arrullándole a sus hermanos mayores y quería que este proyecto, que siempre ha sido realmente personal, tuviera esta dosis de amor infinito. Pero antes de disfrutar de ese momento tan familiar con el que vamos a cerrar, están mis jabatas, las creadoras del podcast hermano de una cuadernista más, el club de los refinados, Estefanía y Violeta, nos leen uno de los cuentos que, que descubrí en esa tarde en la biblioteca, el cuadro más bonito del mundo, en un guiño a Joan Miró, el pintor, del cual si no sabéis nada os invito a investigar un poquito y si sabéis pues vais a poder visualizar perfectamente el recorrido de esta historia adaptando la obra del artista nacional a chiquis. Y eso es una gozada. Por eso lo viví tanto. Porque um, por una parte la historiadora del arte que hay en mí estaba dando saltitos de alegría en esta adaptación infantil. Por otra, la artista estaba gozando con cada página. Cómo traducían imágenes... Un, una mente así, una forma de entender el arte tan particular como la de Joan Miró y cómo lo traducía en un lenguaje que los chiquis entienden y disfrutan y viven. Y además, el cuento que va a leer mi sobrina mayor, Andrea, está dentro del recopilatorio de Gianni Rodari, Cuentos por Teléfono, que es el libro de cuentos que más veces escuché de pequeña y me lo, me lo leyó infinidad de veces mi hermano Ismael, que es el tío de estas criaturas. Entonces... Este programa va a tener una dosis de familiaridad muy especial, si lo disfrutas y lo oyes hasta el final te abrazo muy fuerte porque estará lleno de amor y es un mix especial con infinidad de ternura. Es solo el primero de no sé cuántos. Porque voy a seguir hablando de literatura infantil, voy a seguir hablando de ilustración infantil porque me he descubierto feliz haciéndolo y eso hace que, que solo tenga ganas de seguir investigando. Hablando de más nombres, de ilustradores, artistas y escritores que acercaron la literatura a un mundo de sueños. Porque al final uno tiene tantas vidas como libros haya leído. Y esto es una frase que parece una frase hecha, pero es infinitamente real. Así que muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por vuestra paciencia. Disfrutad de la entrevista, de las voces, de las pausas y de esta familia que forma una cuadernista más que cada vez tiene más dosis de amor. Eh, ¿Cómo quieres que me diga a ti? Ay, ah, prefiero Calle. A Calle, vale. Me parece sensato y útil. Y yo, yo soy Marie. Pues desde aquí os comparto que Calle y yo no nos hemos visto, ni tenemos amigas en común, y todavía no podemos saber si nos caemos bien. Pero por lo que sí he destacado su trabajo, es porque honestamente me encanta. Si me he empeñado en encontrarla, y ella con todo su cariño ha accedido a compartir este ratito de cuadernismo con nosotras, es por puro respeto y admiración a su forma de transmitir, porque Calle no ilustra como yo ilustraría libros en realidad ella lo hace como me gustaría poder hacerlo y ahí existe un matiz porque es capaz de ir más allá y con su trabajo transmite emociones. Y a mí me parece que la más poderosa de todas es su resultado. La que relaciona la totalidad de su obra es la ternura. Eh, dime, Calle, ¿crees que ya has encontrado tu estilo o lo sigues buscando todo el tiempo?
1: Bueno, lo primero, eh, darte las gracias por esta preciosa presentación, qué bonito. Eh, me encanta porque, claro, hay una parte cuando, sobre todo, cuando empiezas a dibujar y luego te dedicas a esto, que bueno, tú estás contando tus vivencias, lo que tú sientes es como una especie de sacar lo que tienes dentro y nunca esperas que la otra persona lo reciba o lo entienda también porque es una cosa que sale de ti y bueno, yo lo entiendo pero bueno, pues nada, que me, que me, me encanta <risa> eh, Sí que es cierto que yo tengo la sensación de que no, no voy a tener un estilo nunca pero sé que es una percepción mía propia porque cuando hablo con la gente aunque haga un registro un poquito diferente siempre identifican lo que yo hago pero desde mi sentir, desde donde yo trabajo la sensación que tengo es que soy inquieta y me encanta probar cosas nuevas. Entonces, cuando ya domino un poquito una cosa, me salto a otra. Así que, bueno, seguramente vaya incrementando, vaya matizando un poco los conocimientos que ya tengo.
0: Genial. Vale, la pregunta continuaba y seguía es... un y si me dice que sí que me has dicho que no pero y si me dice que sí cuándo fue cuando lo encontraste o sea me has dicho que no entonces pero tiene que haber algún momento en el que eso se definió un poco más aunque no se cerrase
1: creo que el, creo que el momento ya lo tengo en el sentido de que yo me siento cómoda con lo que hago hay un concepto que a mí me gusta mucho cuando nos enfrentamos a ese papel en blanco ¿no? y nos da como ese miedo mm -hmm. ese miedo en realidad es vértigo y es vértigo porque no sabemos cómo va a salir si va a salir bien si voy a saber dominar esta técnica o voy a conseguir un relato que cuente correctamente ¿no? pero yo eso ya lo tengo en el sentido de que yo confío en mí sé lo que hago como esa intuición ya está desarrollada entonces me dejo llevar y siento ese vértigo de otra manera es como que se disfruta mucho más entonces a partir de aquí eh, el espectro está abierto pueden venir nuevos registros Puedes cambiar. A mí, por ejemplo, una cosa que me gusta mucho es el color y es uh -huh. eh, contar a través de las paletas cromáticas. Entonces, para mí, cambiar la gama en función de la historia que se cuenta es ya simplemente un registro nuevo ¿no? y con sí. eso disfruto mucho.
0: Genial. Sí, sí. ¿Cómo fue el primer trabajo para trabajar con editoriales infantiles? Porque a mí lo, lo que tienes público. Me parece que está muy bien posicionado
1: Pues eh, me llegó el primer encargo con la cuarentena wow. Un poquito antes, además de que se parara el mundo <risa> eh, Me llegó el primer encargo que fue con la editorial eh, SM, que fue el barco de vapor Antes de todo eso, había tenido propuestas no de editoriales y más de encargos personalizados Vamos, de particulares que querían autobicar o que querían luego llevar, centrarlo a editoriales Y siempre me negué y me negué porque, por un lado, eh, había veces que las condiciones eran muy bajas económicamente y, y, por otro lado, porque tampoco me sentía del todo preparada. Y esto creo que cuando ya por fin sentí que tenía eso, ¿no? Eso que te digo de, soy capaz de afrontar un encargo nuevo, una historia nueva, porque sé que lo voy a poder hacer, fue justo cuando me llegó. Y, además, surgió como la sorpresa de Navidad, eh, que me contactó SM, ellos a mí,
0: qué maravilla
1: sin tener ningún proyecto publicado, o sea que para mí eso fue también apostar por mi trabajo, como un chute también, ¿no? de, de lo estoy haciendo bien y de ahí en adelante pues lo que ha ido saliendo.
0: He de confesar, yo cuando me encontré tu trabajo buscando nuevas publicaciones de ilustración infantil, que es sobre lo que va este nuevo programa, me encantó, yo no te conozco, no, no había visto nada tuyo y encontrarte solo con tu nombre. <risa> <risa> Ha sido, eh, normalmente yo encuentro las cosas rápido en Google, yo Google sé usarlo.
1: Tengo siempre ese dilema, porque, claro, calle es mi apellido, sí. es eh, mi apellido además materno, que me lo cambié, y es el nombre de mi familia y es mi nombre artístico. Siempre pienso que en bueno, Instagram, que es ilustra calle, pues que si pones calle, ilustración, tiene que aparecer la primera. Pero aún así mucha gente que me dice que tiene, que tiene problemas, que es como que no, no le sale. Claro.
0: De toda sí. tu formación, ¿qué parte crees que ha sido más imprescindible?
1: De toda mi formación.
0: De tu formación artística
1: relacionado con el arte prácticamente siempre porque ¿okay? uh -huh. la ESO la hice de ciencias pero me salió un poco regulado y entonces pues, me fui para artes <ríe> y bueno pero yo ya dibujaba desde muchísimo antes me gustaba desde antes o sea que pero bueno sí que fue importante el haber hecho la prueba a la universidad o sea, prepararme el bachiller de cara a ir a la universidad porque la rigidez que tenían a nivel académico con, con la anatomía es algo que a mí me ha facilitado mucho la vida o sea yo tengo compañeras y también doy clases de, de dibujo las doy online sí lo he visto muchas, he de, visto. muchas de mis alumnas eh, que están empezando bueno pues porque les gusta esto y alguna porque se quiere dedicar también ¿no? Y siempre lo que veo que es más difícil es todo este trabajo previo que yo había hecho a nivel académico, que es saber dibujar, entender las proporciones, entender los espacios, porque luego ya partiendo de eso, pues puedes hacer composiciones y estructuras anatómicas mucho más rápido. Entonces, se puede empezar de cualquier lado, puedes no tener formación 100% relacionada con bellas artes y dedicarte a esto. Pero tienes que trabajar mucho el ojo para afinarlo y conocer la realidad para luego poder deformarla a tu estilo y a tu. Entonces creo que eso para mí es lo más importante.
0: Maravilloso. Sí, sí, tienes toda la razón. Y luego había pues, una repregunta. ¿Qué te ha enseñado más para ejercer tu profesión fuera de la formación?
1: Pues mira, te voy a decir que creo que con lo que más he aprendido y lo que más me ayuda al día a día es ser feminista.
0: ¡Anda! Una eso, respuesta inesperada.
1: Sí.
0: No, para nada, me parece maravillosa.
1: Y fíjate, es en principio porque eh, como estamos educadas de la manera en la que estamos, con estas inseguridades previas que arrastramos, creer en ti es muy importante. Aprender a decir que no, aprender sobre todo a poner límites cuando las cosas no funcionan, es muy importante. Entonces, todo ese tipo de cosas, de, de reforzarte y de tener mejores relaciones sociales en tu entorno, creo que la se ha aprendido del feminismo. También tratar mejor a la gente, ¿no? Saber decir qué cosas quieres muy claro para no estar con medias tintas y así que surjan equivocaciones. Claro. Bueno, sobre todo porque en este trabajo, cuando tú trabajas en, en una profesión como esta, que estamos aisladas, nuestro estudio, que parece que no existe nadie más, bueno, pues comunicarse es tan importante que, fíjate, el feminismo
0: joven qué maravilla. <risa> Nada que añadir. Es todo perfecto, maravilloso. Y bueno, lo siguiente ya no, eh, no es una pregunta, es una reflexión sobre mi reacción al ver tu vídeo en Bihance, ¿Se, ¿Se pronuncia así? Bihance. Sí, creo que sí, Bihance, Pero tengo Behance.
1: un vídeo ahí, ahí me está dejando.
0: Sí, tienes un no, vídeo no, no. en Bihance de consejos para pintar acuarela. Eh... Ah, vale yo podría aplicarme muchos de ellos y estoy segura de que me iría mucho mejor <risa> siento la debilidad de compartir contigo que me he reído ante el consejo si no eres capaz de esperar a que tu acuarela se seque correctamente entre capa y capa, dibuja otra cosa en otro papel, mientras tanto ah. que, viene, claro, que viene a clarificar que los artistas estamos un poco cucú con nuestro trabajo y chica me encanta <risa> o sea... total, y bueno, y que pensemos que el ritmo lo
1: ponemos nosotros y ahí a veces el ritmo se pone eh, externo. También porque por la experiencia, ¿no? Me pasa mucho cuando, cuando doy clases. De hecho, ese consejo se lo aplico a si tenéis muchas ganas de pintar hoy porque esto que vienes inspirada y demás, te pones con varios dibujos. No pasa nada. saltar de uno a otro. Si no quieres estar esperando porque te apetece mucho, te pones con varios. Porque si no, no vas a esperar. Vas a poner la mano, vas a arrastrar colores que no son, te claro. vas a enfadar. Entonces, sí.
0: Vas a perder precisión y ahí entra la frustración. Entonces, ahí yo también como como profe te lanzo esta nueva pregunta. Además en tus consejos introduces alguna frase motivacional contra la frustración cuando las cosas no salen bien. ¿Tú también crees, como profesora, que estamos ante la generación que peor tolera la frustración y con un nivel de autoexigencia más autodestructivo?
1: Totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso.
0: Porque bueno yo cuando escribí esto me vi muy salvaje escribiendo esta pregunta, pero es que esta reflexión la he compartido con más profesoras. ¿A
1: qué, a qué edad eh, das clases? Bueno, ¿Qué de, edades
0: tienen? De tres años a... Pues, de, de, una señora jugó a que le adivinase la edad y tenía 92. O sea, bien, wow. bienvenidos son todos. El marco de primaria y preadolescencia es con el que más trabajo, de los 7 a los 10, y es una locura.
1: Yo tengo menos experiencia con personas jovencitas, eh, porque yo doy clases, bueno, son, siempre son mujeres, casi siempre. Muy bien. Eh, <risa> y son adultas, entonces en torno a lo, la media es como de 30, 40. Uh -huh. Pero sí que es verdad, alguna vez ha venido alguna chica más jovencita del... De de 14, de 15 años y yo sí notaba un salto muy grande porque ella era muy libre, le valía casi cualquier cosa, eh, entonces se permitía explorar, eh, se equivocaba aquí pero había sacado una cosa muy, muy fresca muy, muy interesante por otro lado y las que son más mayores estamos como más, bueno, estamos la generación más contenidas entonces yo llegué a la conclusión de que a lo mejor hay un salto pues, de la adolescencia o, o no donde empezamos a exigirnos mucho ¿no? y porque cuando somos pequeños podemos hacer muchas cosas muy creativas y no comparamos con nada, ¿no? porque cuando llegamos a la edad adulta empezamos con las comparaciones ajenas. Sí, Esta sí. persona lo hace así y entonces quieres hacer algo bien, esperar bastante rápido para poder enseñarlo, para obtener un reconocimiento externo entonces cuando derivas todo eso y te reconoces tú de tu logro, que ha sido de este paso a este otro y lo has hecho mejor y ves avances es mucho mejor, pero cuesta
0: Sí, sí, es, es un poco locura yo he llegado a utilizar la herramienta de manipulación emocional de mira, yo soy la mejor profesora del mundo y no me lo vas a poder negar por lo tanto tú sabes hacerlo y te voy a enseñar a hacerlo si ponen en duda mi capacidad para enseñarles no se atreven a tanto entonces...
1: <risa> Me parece muy interesante.
0: Claro, ponen en duda su capacidad para lograrlo, pero nunca me ponen en duda a mí. Porque todavía son muy niños. <risa> Entonces es más, yo lo voy a claro. conseguir. Y yo sé que tú, que tú lo lograrás. Tengo que ir por esos recovecos en los que tampoco me siento cómoda, porque es un poco manipulación y está feo, pero mm. cuando, cuando ya les veo en un nivel de histeria loquísimo. También creo que el COVID a los niños les dejó baldados. Porque claro, yo pequé es que un tercio de su vida ha sido con COVID. No se acuerdan claro. de lo que había antes.
1: Qué locura, claro. Claro, es que yo creo que además aquí también pasa con... Está relacionado un poco, creo yo, con el tema de las redes sociales, ¿no? Mm. Hay muchísimo contenido, podemos ver cosas de cualquier parte del mundo a cualquier hora. En cierta manera es como que antes no teníamos acceso a tanto, así que nuestro rango de comparación se estrechaba a nuestro círculo más cercano y, bueno, a un par de personas así como más, ¿no? Sí. No sé, super pop, si la ha leído.
0: <risa> sí, sí, sí.
1: Pero ahora no, entonces... No, por eso yo creo que también ahora afecta más a, a las personas más jóvenes.
0: Se notó muchísimo esa necesidad de producir.
1: Sí, totalmente. Hay que
0: estar haciendo algo útil todo el rato.
1: Bueno, es que además yo no, no me enteré mucho de... O sea, como que no asimilé no procesé todo lo del COVID porque justo eh, me entró el encargo de SM y a su vez eh, me había contactado una autora que quería hacer un cuento, habíamos llegado a un acuerdo sin editorial, que fue el que luego publicamos, que es en la fábrica de etiquetas con Emma Piquet. Bueno, uh -huh. Y ella me contactó y estuvimos toda esa parte de la cuarentena trabajando, o sea, estuve trabajando en los dos libros simultáneamente. Eso, que, que yo tuviera tantas cosas que hacer, que no, bueno, más allá de la gracia de que había gente que se vestía como astronauta al principio y <risa> esto <risa> era una locura. Sí, sí. Entonces, claro, la, el golpe vino después, cuando ya acabó todo, de ese ritmo frenético y de repente te das cuenta de que no, que te cuesta arrancar
0: otra vez. Claro, pero bueno. Sí. Mientras veía todo tu catálogo de, de obras, me ha surgido una curiosidad muy personal y, y quiera que tú firmas tus obras digitalmente o lo haces en las piezas al venderlas.
1: Normalmente las firmo digitalmente, salvo que sea obra que sería que van a ser menos voy a hacer menos impresiones, como no más y ahí sí que las firmo a mano. Pero si no las imprimo directamente con, con la firma. Sí, por, por, por aquello de que yo soy bastante olvidadiza y me suelo olvidar, entonces, bueno, va por ahí algo pululando sin, sin nombre. Claro, que
0: porque ya no es tanto el hecho de que queramos firmar y que aparezcan otros nombres, sino que lo que no queremos es que aparezca el nombre de otro. Que son... <risa> o que se utilice tu viñeta para contar cualquier otra cosa que nada tiene que ver con tu discurso
1: personal sí, sí, eso además es pasa y, y es tremendo eso es terrorífico,
0: entonces ya nos da más miedo eso a que otra persona se convierta en el nuevo autor de tu trabajo porque tú lo vas a poder seguir demostrando tu, tu talento y tu forma de crear constantemente pero hay cuando un discurso digamos un poco nazi se queda con una viñeta tuya y la resignifica bueno, eso no me
1: ha pasado nunca yo creo que porque a lo mejor lo mío es demasiado infantil o demasiado evidente para que no, pero sí, es verdad que no lo había pensado nunca, pero es Sí. A mí lo que sí me ha sucedido es con esto de hacer cosas, bueno, feministas en realidad no tanto, pero con el tema del veganismo, que yo soy vegana, uh -huh. eh, sí me ha surgido de gente que cogía mis obras porque van a sacar bolsas eh, para los animales, pero ¿cómo que para los animales? O sea, se si imprimen mis imágenes para sacar su propio beneficio con la justificación de... Hombre, tú quieres a los animales, ¿no? Entonces deberías dejar esta imagen libre para que yo pueda imprimirlo. Lo por... O sea, ese chantaje emocional oh. con todo lo que tiene que ver con, con ONGs o con algo de bienestar de algún tipo, animal, eh, medioambiental, etc., eh, pasa bastante. Entonces ya ahí es como mira, prefiero que piensas que soy una verdadera de persona, pero no, me imagino la usa sin el permiso.
0: Claro, y es tan sencillo como no, no cojas una y la uses sin el permiso. Envía un email y pide que te haga otra, otra para ti y ya seré yo la borde que te dirá, mira no no trabajo gratis, pero no utilices algo que te has encontrado por ahí por tu cara bonita.
1: Sí, pero vamos es que la protección de, o sea, los derechos de autor están en según qué países también no es algo muy común, entonces hay gente que se sorprende de que esto pase. De que el autor eh, reclame los usos, que no puedas imprimirlo, que no puedas... Entonces, bueno, es una batalla complicada, pero bueno, claro. hay que estar ahí como pendiente un poco de eso. Por bueno. eso siempre hay que subir las cosas en baja resolución. Aquí aprovecho para, para
0: decirlo. Recomendación sí. importante. Fantástico, importante. sí. Y si, y si te da apuro, te lo mandas a WhatsApp, que te la va a bajar <risa> corriendo. Eso. total. Y bueno, quería preguntarte si además de con las acuarelas te sientes cómoda con otra técnica, porque todo lo
1: que me he encontrado son acuarelas, ¿crees?
0: Bueno, alguna,
1: alguna que has visto esa cual es algo de la digital, solo que intento que no parezca que es muy digital. Ah,
0: mira, porque la siguiente pregunta era si te desenvuelves bien en arte digital. Sí, efectivamente, sí. también que lo disimulas. Qué sí, he conseguido, exacto, sí, he
1: conseguido engañarte, entonces sí. Sí, sí. Eh, sobre todo con, cuando me compré el, el iPad eh, y, y tuve en mis manos el Procreate, ahí sí hice maravillas. Porque hay pinceles que se, bueno, también porque con el Photoshop hago lo justo, que es eh, retoque digital. Las acuarelas siempre las paso luego a digital, nunca son 100% así. Vale. Entonces las hago como una especie de limpieza, contraste un poco más los colores, se han quedado apagados y demás, y entonces ya está ya es, como acabada. En el caso del digital, intento primero simular la acuarela y luego ya hago los ajustes necesarios.
0: Claro, pues es eso. A mí me encanta lo de ser una tramposa y mezclarlo todo y sacar realmente lo que quieres sacar y ya está. Y, y no hay Exacto.
1: Hombre, y que según que para proyectos eh, la cualidad es una cosa que tarda, como hemos hablado antes, porque hay que dejar, o sea, tiene su propio ritmo, Es ¿no? un proceso claro. que tiene un secado, etcétera. Entonces para cosas que son más rápidas o, o imágenes que se hacen parecidas pero que cambian pequeños, son pequeños ajustes, pues mm -hmm. siempre es mejor en digital, ¿no?
0: Vale, pues me quedan dos preguntas es que En relación al título del programa Una cuadernista más Y dado que tú eres acuarelista Aquí pongo entre paréntesis también digital <risa> ¿Tienes recuerdos especiales tuyos Con un cuaderno en algún lugar dibujando?
1: Yo desde muy pequeñita, como ya te digo que me gustaba, eh, tenía una tradición, o sea, no recuerdo cuándo dejé de hacerlo, pero sé que hubo una racha, yo estaba en casa de, de mi abuela porque yo soy hija única y mis padres trabajaban, entonces me cuidaba mi abuela, mis padres me recogían, íbamos a casa yo tenía la típica mesita pequeñita con su silla de niño pequeñito así muy cookie pero sí. yo me sentaba allí me cambiaba y me sentaba ahí me ponía a pintar a dibujar era la tradición antes de acostarse en lugar de leer un cuento que también eh, dibujabas un poco qué guay así que sí los cuadernos siempre de hecho me imagino que te, te pasará también que entras a una papelería y te vuelves loca no <risa> Sí, sí. Yo con la ropa no me pasa, pero con los cuadernos, cuando tengo aquí, ya me estoy obligando a usarlos porque claro. tenía una colección en blanco.
0: No, eso no puede ser, los cuadernos hay que usarlos, que
1: usarlos
0: soy sí. muy de los cumpleaños de mis alumnos, yo doy clases presenciales, no son online, sí. y suelo sí. tener un detalle con ellos. Y los suelo regalar cuadernos con la condición de que lo usen, porque luego te lo regala alguien especial, no la profe de arte, pues es alguien especial, yo molo mucho. Y no los usan por eso, por, es que lo voy a manchar, manchalo, quiero que lo destruyas. Sí, sí. Quiero que, que lo vivas, que lo experimentes y que de 90 páginas que tiene, dos te gusten. Exacto. Y, y bueno, y de cuadernos seguro que tienes que saber bastante por lo que acabas de decir, así que ¿cuál más usas y cuál te gustaría usar más?
1: ¿Cuál de marca o cuál de tipos de técnica?
0: Siéntete libre.
1: Vale. A mí me gusta mucho trabajar en cuadernos que no tienen anillas, ¿no? que están... ¡Ay, me encantan eh, los encolados! Encolados. Eh, y me gusta mucho la marca de Fabriano. Sí. Entonces, como hay cuadernitos pequeñitos con tapa dura de estas que son negras, esas tengo varios empezados como por distintos motivos. Hay uno en el que voy avanzando en ilustraciones según me va apeteciendo, que algunos sí que he compartido en, en Instagram, y en el otro es para bocetos. Entonces, en el de bocetos, yo anoto el color que he cogido para esa composición, tomo notas en lápiz y me gusta que esté todo como guarreado. Uh -huh. Entonces. ...cuando pasa un tiempo y quiero hacer algo... ...pero no se me ocurre qué, que te apetece pintar... ...pero no tienes una idea fija... ...retomo los cuadernos antiguos... ...porque de una imagen que a lo mejor no me gustaba recupero una parte que me interesa y la, y la intento hacer, entonces claro. por eso salen así cosas luego como híbridos, ¿no? De, del pasado al, al presente.
0: Los híbridos que he visto me han encantado. Si esa es la palabra para usar esas sí. ilustraciones que he visto, me han flipado. Sí. Y, y sí, sí, me, me he quedado un rato embobada viendo pues hasta los vídeos que no recordabas ni que tenías, <risa> o sea, me quedé ahí viendo <risa> fascinada, viendo pasar los minutos <risa> con la explicación. <risa> Y con recomendaciones que son muy buenas, estaban muy bien hechas y algunas me hacían gracia porque era como, qué, qué, qué verdad, qué verdad todo. Y, y bueno, así para cerrar, ¿qué otras artistas me recomendarías? Gente que no les pueda sonar a mis oyentes, dame trabajo, hazme buscarlas, porque vamos a darle visibilidad a quien de verdad la necesita.
1: Vale, visibilidad de compañeras aquí en España, ¿no? Para que podáis... Sí, eh... a, a ser posible. A ser posible Vale, a mí me gusta mucho eh, una chica que se llama Eva Carot uh -huh. Por ejemplo Bueno, me gusta mucho el estilo que tiene, es muy dulce bastante, Yo creo que es bastante conocida Pero bueno, pues alguien no la reconoce eh, que, le busque, que lo busque Tengo un compañero que también me gusta muchísimo lo que hace Que se llama eh, Kike Ibáñez que está haciendo una serie ahora con, con cuadros gigantes, que justo lo opuesto a lo que estaría haciendo yo ahora, <risa> dibujar cosas pequeñitas. Eh, que tiene su estudio, está haciendo lienzos gigantes de una exposición, preparando una exposición sobre bicis y el recorrido de del artista a través de este concepto de la, de la bici. Poserra también es un ilustrador que me gusta mucho, cómo utiliza la tinta, en especial la tinta Queen, que es una técnica bastante complicada. Y siempre le pongo de ejemplo en mis, en mis clases, porque es de los pocos que he encontrado que utiliza esta técnica tradicional. Una que me encanta, me encanta Isabelle Arsenault, que no sé se pronuncia así, pero es una belleza lo que hace. Otro ilustrador también, de los dos son canadienses, eh, que me encanta, se llama John Clasin y es divertidísimo porque tiene un humor así como un humor negro, muy divertido, muy divertido. ¡Qué
0: guay! Pues los, los buscaré, muchas gracias. Tenemos muchos puntos en común, muy desarrollables y una maravilla, así que eh, muchísimas gracias por acceder a, a la conversación. y sí, eh, muchísimas gracias
1: por, por esta oportunidad, que eres un cielo y que ha sido un placer.
0: A ti un lujo, descansa y vamos hablando, ¿vale? Venga, un besazo. Un besazo. Las sensaciones con las que me quedé tras entrevistar a Calle son del todo favorables. Eh, tengo una total admiración hacia esta mujer, su trabajo y su punto de vista tan honesto, tan auténtico y tan abierto. Le estoy muy agradecida a ella por acceder al, al podcast y al podcast por acercarme a ella y a personas igualmente interesantes como las que vais a escuchar a continuación. Como sabéis, la mayoría de personas que escucháis este programa, que sois mis amigos y mi gente, cuando voy a lanzar programa y tengo el tema decidido, empiezo a dar la turra a todo el mundo con voy a hablar de esto, a ver qué te parece, qué podrías aportar. Y justo fui a dar con una de las personas a las que este tema le viene más a medida. Parece un traje hecho exclusivamente para él, que yo creé este programa. Pues un programa sobre ilustración infantil. Literatura infantil tiene que contar con la participación de Lucas Ramada Prieto, que se define como el hijo de Lola Prieto, la maestra, lo cual a mí me, me enorgullece. <risa> Interesantísimo divulgador cultural en el mundo de, de la literatura, los videojuegos, las bibliotecas y el acercamiento de la cultura a los, a los peques y las criaturas. Y eso hace que yo le admire profundamente. Por otra parte, se trata de una de las personas con mayor agilidad mental que conozco y siempre es deslumbrante escucharle. Es uno de los co-creadores de el auténtico podcast Dile que baje, junto con Hugo M. Gris. Y es un gusto que haya querido participar en este programa que va a ser un poquito más largo de lo que os tengo habituadas, Pero espero que lo disfrutéis de la misma manera que yo lo he estado disfrutando durante estas semanas de preparación.
2: Bueno, antes de nada, agradecer infinito esta invitación a, a compartir, pero también a explorar, yo creo, a medida que voy hablando, mi relación con, con la ilustración infantil, que empieza muy pequeño realmente. En mi casa había bastantes pocos recursos económicos, pero tuve la suerte de que mi madre gastaba lo poco que entraba en lo que ahora llamamos capital cultural, ¿no? Entonces tengo la suerte de ser de esos, de esos niñes que crecieron con... Con álbum ilustrado en, en su biblioteca. Bueno, tengo la suerte de ser de esos niños que tuvo biblioteca personal. Y creo que realmente desde el primer inicio, ¿no? El primer libro que le pido firmar eh, con mi nombre a mi madre sin saber yo escribir, muy peque, es La cocina de noche, de Maurice Sendak. Y me paro a pensar por qué ese libro y cómo ese libro me ha seguido siempre, hasta el punto de que ahora mismo lo tengo tatuado en, en la espinilla, ¿no? Y creo que es una buena metáfora de cuál es mi relación con, con el mundo de la ilustración infantil, que básicamente es intentar entender por qué gustan las cosas, ¿no? ¿Qué hacen bien las ilustraciones? ¿Cómo, ¿Cómo cuentan? Y claro, en mi rol actual laboral, que básicamente es el del análisis y la divulgación de obras de ficción digital, que evidentemente tienen un elemento fundamental en la ilustración a la de contar cosas... Pues hay una continuidad absoluta. Lo que pasa es que ahora el proceso de yo entender por qué hacen bien las cosas, las ilustraciones, no se queda ahí, sino lo que intento posiblemente sea construir puentes para que la infancia y la adolescencia, y quien se encarga de mediar entre la infancia y la adolescencia y las obras que es, son las la docentes, las bibliotecarias, etcétera, tengan herramientas. ¿No? Entonces, yo creo que ese pensamiento analítico de decir por qué funciona esto. Vamos a seleccionar esas buenas obras que enseñan a, a, a construir horizonte, que diría Margaret Meek y, y María Cecilia Silva Díaz, es un poco mi furor creativo con la ilustración infantil yo no dibujo pero yo pienso muchísimo como soy, como intérprete, intento compartir mucho todo lo que hago en este sentido creo que se percibe además en el tipo de, de ilustración que me gusta Me pedías nombres y, y autores y autoras que se hayan quedado conmigo para siempre, y evidentemente esa, esa cocina de noche de Sendak, su, su abrumadora cantidad de referencias a la cultura de principios del siglo XX, ¿no? que si el gordo y el flaco, que si pequeño Nemo. Pero no solamente eso, sino la propia pulsión que tiene de construirte algo que sea como extraño e incómodo, ese viaje eh, casi onírico de Miguel cuando le despiertan sus padres. Tiene una especie de rara ensoñación en una ciudad nocturna hecha de leche y masas. ¿no? ¿Y por qué gusta eso, esa extrañeza? Pienso en, en por qué me gustaba tanto la ilustración de Fuchsüber Schubert de, del Tragasueños, escrito por por ende, y es porque se, se coloca en ese lugar de la, del imaginario en el que no todo es del todo cómodo, ¿no? Y ese espacio, ese espacio ambiguo y simbólico siempre me ha gustado mucho en la ilustración, pero también eso requiere también entender pasos previos ¿no? del armazón interpretativo de la infancia. En esa línea hago mucho, mucho de mi trabajo, de intentar comunicar cómo funciona a nivel de composición, a nivel de selección de estilos, de por qué un autor decide priorizar la construcción de sus personajes en primer plano, ¿no? Para construir empatía hacia ellos, en vez de priorizar los mundos que rodean a esos personajes por el deseo de pasearlos y cómo todo esto es voluntario. tender puentes, en cierta manera, para que la mirada de la infancia hacia las obras sea, sea cada vez más informada y tengan un disfrute que no necesariamente sea del todo irreflexivo, ¿no? Porque al final... Es ese proceso crítico y reflexivo que te permite poder extender tus espacios de disfrute de lo que te gusta sin saber por qué hacia otros lugares que, que quizás no pensabas que podían gustarte, ¿no? Entonces yo creo que un poco es esa mi relación con, con la ilustración infantil. La de haberla tenido siempre presente hasta el punto de llevarla tatuada en mi cuerpo, pero no por el mero hecho de, de, de llevarla, sino porque forma parte de, de ese capital cultural que compartimos y que no quiero que se quede en los mismos lugares de siempre, sino que llegue a cada lugar. Entonces yo no creo ilustraciones para las criaturas, sino que intento tender los puentes para que... Los para que las disfruten.
0: Tras escuchar a Lucas, a mí lo que me ocurre siempre es que necesito unos minutos de silencio para procesar todos los datos interesantísimos que ha aportado a reflexiones a las que ni siquiera me había acercado. Así que voy a dar un respiro y a continuación os voy a hablar de, de Miró para hacer una introducción al, al cuento que os van a narrar Violeta y Estefanía como... Os hice spoiler en la intro del programa. Joan Miró es uno de los grandes artistas del siglo XX. Vivió entre 1893 y 1983. Fue pintor, escultor, grabador y ceramista. Se le asocia mucho al arte abstracto, a lo naif y a lo infantil. Así que es perfecto para el programa de hoy. Porque además su, su arte tiene mucho del universo de los niños. Tiene fuertes inf influencias fobistas, cubistas y expresionistas. Y es único, con, con ese aire naif tan especial, entonces me parece una, una referencia internacional, se llevó la medalla de oro al mérito de Bellas Artes en 1980, la medalla de oro de la Generalitat en 1978 y el gran premio de grabado de la Bienal de Venecia en 1954, es una de las firmas más irrepetibles y únicas y alguien que ha cambiado la línea de la historia del arte con su influencia internacional. Por lo que, eh, qué maravilla que una historiadora del arte como yo el día que va a leer cuentos a la biblioteca se encuentre de cara con el cuadro más bonito del mundo, este precioso cuento interpretado por Violeta y Estefanía.
3: El cuadro más bonito del mundo, de Miquel Ubiols y Roger Olmos. Joan Miró tenía encerradas en su estudio blanco cinco manchas de pintura que había estado cazando la semana pasada disparando tiros de imaginación y lanzando muchos golpes de ingenio. Eran manchas salvajes, frescas y con muchas ganas de manchar. Las cinco manchas del amarillo, del azul, del rojo, del negro y del verde se movían nerviosas por el estudio. Entonces entró Joan con su látigo nuevo y se puso el traje de domador, zapatos de domador, sonrisa de domador y cabellos de plata.
4: Por las ventanas entraba toda la luz mallorquina de aquella mañana de primavera. Nadie podría ver los juegos malabares que Joan Domador estaba a punto de iniciar. En cuanto lo oyeron, las manchas de pintura se pusieron a bailar la danza de la gelatina. Pero el domador Joan hizo chascar el látigo. Las manchas se asustaron, se deformaron y se juntaron en un rincón. Después dieron un salto mortal y se colgaron en el techo como murciélagos. La amarilla tenía aspecto de mujerona, la azul de cometa, la roja brillaba como un sol, la negra parecía una luna, la verde, un pájaro. Joan Domador las miró de reojo, pensando que no podía dejarse
3: hipnotizar. Hizo chascar cinco veces el látigo. Entonces las manchas se descolgaron del techo, hicieron un corro y bailaron la sardana de las manchas ligeras. Después se revolcaron por el suelo. Parecían cansadas, pero cuando Joan Domador se fue a comer, las manchas muertas de risa se escabulleron con toda la pintura por debajo de la puerta. Se deslizaron por el jardín como si fuesen ríos de agua teñida y dejaron todo coloreado. Piedras azules, tierra verde, matas rojas, hojas negras, caminos amarillos... Así hasta que embarcaron. Más adentro, la barca navegó con cinco manchas de pintura chorreando dejando caminos de colores sobre la mar salada. Cuando Joan Domador se dio cuenta de que las manchas se habían escapado, se puso traje de marinero, zapatos de marinero, sonrisa de marinero y cabellos de plata.
4: Y la barca blanca de Joan persiguió las huellas marinas que dejaban los caminos de colores. Las manchas de pintura llegaron al puerto de Barcelona y se dispersaron por caminos diferentes, dispuestas a teñir todo lo que encontrase. La estatua de Colón se quedó roja, aparecieron barcos de cinco colores y la gente que había por los muelles andaba pintada de arriba a abajo. Cuando Joan Marinero desembarcó, lo esperaban el presidente, el alcalde, consejeros y más gente grana. Todos se mostraron muy afectuosos con el marinero Joan, pero también preocupados por aquellas manchas de pinturas desbocadas. Joan contó que estaba sumergido en un mar de creación que se extendía desde la isla de Mallorca hasta un punto que no sabía muy bien dónde estaba. Así que pidió calma y todos aplaudieron. Joan se puso traje de recuperar manchas, zapatos de recuperar manchas, sonrisa de recuperar manchas y cabellos de plata.
3: Y se subió al helicóptero blanco de recuperar manchas, pilotado por tres pintores curiosos que querían descubrir el punto de mira de Miró. Mientras tanto, las manchas de pintura habían armado un buen follón. En el zoo, Tigres verdes se exhibían entre elefantes rojos. Las agujas de los edificios gaudinianos eran azules. Los parques se habían teñido de amarillo. Había azoteas negras, calles verdosas. La ciudad estaba medio coloreada y las manchas avanzaban por la carretera que sube a Montserrat. El helicóptero recuperador de manchas las persiguió, pero corrían como locas, escalando montañas aserradas y dejando capas de pintura. Y las manchas llegaron a un punto, el punto de mira de miró y se vieron acorraladas, sin saber para dónde tirar.
4: Entonces, Joan Recuperador de Manchas se acercó con el helicóptero, sacó un pequeño espejo y las deslumbró. Después, con una red de recuperar manchas, capturó las cinco manchas, del amarillo, del azul, del rojo, del negro y del verde. Las ató bien y colgó el paquete de pintura en la pata del helicóptero. Abandonó a los tres pintores curiosos en el monte y se elevó con el helicóptero recuperador de manchas. Y con la pintura chorreando, el helicóptero se perdió en el cielo marino. Joan llegó a la isla con las manchas resecas y muy cansado. Se puso su traje de poeta, zapatos de poeta, sonrisa de poeta y cabellos de plata. Y soñó que había pintado el cuadro más bonito del mundo con cinco manchas salvajes, frescas y... Y con muchas ganas de manchar.
0: Espero que a través de estas narradoras fabulosas hayáis sido capaces de visualizar esos colores inundando el mundo y dándole a todo un sentido nuevo, llenándolo todo de una imaginación absorbente y creando el universo que inundaba la cabeza de Miro cada vez que creaba. Y bueno, a partir de ahora, a partir de este momento, vienen las dos últimas intervenciones con el que cerramos el programa y edición. Este primer programa dedicado a la literatura infantil, a los cuentos y las imágenes, donde os recuerdo, la principal motivación de este podcast es que os pongáis a dibujar otra vez. No dejéis de hacerlo. Todas estas ideas que os han inundado, estos nombres, estos artistas, buscadlos y dejad que os inspiren. Seguid creando. En la creatividad está la solución de la mayoría de problemas. Ahora van a hablar mis chiquis, mis peques. Andrea, que lee ese cuento especial de Gianni Rodari, que es un personaje fundamental en la escritura de literatura infantil y el acercamiento al cuento. Y Marcos, que va a leer el cuento de la luna, un cuento que le llevo leyendo desde que era pequeño y ahora es él el que me lo lee a mí. Y me hace una ilusión muy especial porque no solamente me lo lee a mí o lo lee frente a mi micrófono de, de una cuadernista más, sino que se lo está leyendo Ángel con todo su amor. Así que nada, nos vemos a la próxima. Ya no prometo fechas, ya no prometo... <risa> ya no digo si es en una semana, en, un, en una quincena o en un mes. Supongo que todavía será primavera, pero sigo sin hacer promesas de ningún tipo. Gracias por estar ahí, gracias por difundirlo. Disfrutad de estos narradores tan especiales y de esta luz tan primaveral. Nos vemos a la próxima. Nos seguimos escuchando. Y recordad, cuadernos en el bolso. Lápices encima y a crear. En San Antonio, a orillas
5: del Lago Mayor, vivía una mujercita que sabía hacer las mejores mermeladas del mundo. Las hacía tan buenas que sus servicios eran solicitados en Valcubia, Valtrabaglia, en Valdumentina y en Valpoverina. Cuando llegaba la época, la gente acudía desde todos los valles. Se sentaba a contemplar el panorama del lago. Recogía algunas frambuesas de entre los matorrales y luego llamaba a la mujercita de la mermelada. Apolonia, ¿qué hay? ¿Querría hacerme una mermelada de mirtos? Está bien. ¿Querría ayudarme a hacer una buena mermelada de ciruela? Enseguida. Apolonia, aquella mujercita tenía unas manos verdaderamente de oro. Y hacía las mejores mermeladas de Baresoto y del cantón ticino. Una vez vino a verla una mujercita de Arcumegia, tan pobre que no tenía siquiera un puñado de bellota para hacer mermelada y entonces durante el camino había ido llenando su delantal con erizos de castaña. Apolonia, ¿querría hacerme una mermelada? Con eso no he encontrado otra cosa. ¿Qué le vamos a hacer? Lo intentaré. Y tanto lo intentó Apolonia. ...que de aquellos erizos de castaña obtuvo la maravilla de las mermeladas. En otra ocasión, aquella mujercita de Arcumegia no encontró ni siquiera erizos de castaña... ...porque al caer las hojas secas los habían ido ocultando. Por eso llegó con el delantal lleno de ortiga. Apolonia, ¿quiere hacerme otra mermelada con ortiga? No he encontrado nada más. ¿Qué le vamos a hacer? Veamos. Y Apolonia tomó las ortigas las azucaró, las hizo hervir como ella sabía hacerlo y obtuvo una mermelada como para chuparse los dedos. Porque Apolonia, aquella mujercita, tenía las manos de oro y de plata y hubiera hecho mermelada incluso de las piedras. Una vez pasó por allí el emperador, el cual también quiso probar la mermelada de Apolonia y ella le dio un platito lleno, pero el emperador se disgustó después de la primera cucharada porque había caído una mosca en el platito. Me da asco", dijo el emperador. Si no hubiera sido buena, la moca no habría caído en ella", dijo a Polonia. Pero el emperador estaba ya tan enfadado que ordenó a sus soldados que le cortasen las manos a Polonia. Entonces la gente se rebeló. Y le dijo al emperador que si él hacía que le cortase las manos a Polonia ellos le cortarían la corona con toda su cabeza, porque cabezas para hacer de emperador pueden encontrarse en cada esquina, pero manos de oro como las de Polonia son mucho más preciosas y escasas. Y el emperador tuvo que aguantarse.
6: ¿A qué sabe la luna? Hacía mucho tiempo que los animales deseaban averiguar a qué sabe la luna. ¿Sería dulce o salada? Tan solo querían probar un pedacito. ...por la noche miraban ansiosos hacia el cielo... ...se estiraban e intentaban cogerla... ...alargaron el cuello, las piernas y los brazos... ...pero todo fue en vano... ...y ni el animal más grande pudo alcanzarla... ...y un buen día... ...la pequeña tortuga decidió subir a la montaña más alta... ...para poder tocar la luna. Eh, ...desde allí arriba... La luna estaba más cerca, pero la tortuga no podía cogerla, así que llamó al, al elefante. Si te subes a mi espalda, tal vez llegaremos a la luna. Pero pensó, pensó que se trataba de un juego y a medida que el, el elefante se acercaba a ella, se alejó un poco más. Como el elefante no pudo tocar la luna, llamó a la jirafa. Si te subes a mi espalda, a lo mejor la alcanzaremos. Pero al ver a la jirafa, la luna se distanció un poco más La jirafa estiró y estiró el cuello, pero cuanto pudo no sirvió de nada y llamó a la cebra Si te subes a mi espalda, es probable que nos acerquemos más a ella La luna empezó a divertirse con aquel juego y se alejó un poquito más La cebra se esforzó mucho, mucho, pero tampoco sirvió de nada y llamó al león si te subes a mi espalda, quizás podamos alcanzarla. Pero cuando la luna vio al león, volvía a subir algo más. Tampoco esta vez lograron tocar la luna y llamaron al zorro. Verás cómo lo conseguiremos si te subes a mi espalda, dijo el león. Al avistar al zorro, la luna se alejó de nuevo. Pero solo faltaba un poquito de nada para tocar la luna. Pero esta se desvanecía más y más y el zorro llamó al mono. Seguro que esta vez lo logramos. Anda, súbete a mi espalda. La luna vio al mono. Retrocedió. El mono ya podía oler la luna, pero no tocarla ni hablar. Y llamó al ratón. Súbete a mi espalda y tocaremos la luna. Esta vio al ratón y pensó. Seguro que un animal tan pequeño no podrá cogerme. Y como empezaba a aburrirse con aquel juego, la luna se quedó justo donde estaba. Entonces el ratón subió por encima de la tortuga, el elefante, de la jirafa de la cebra, del león, del mono y del zorro. Y... Y un mordisquito agarró un trozo pequeño de la luna. Lo saboreó complacido y después fue dando un pedacito al mono, al zorro, al león y a la cebra. Y a la jirafa y al elefante y a la tortuga. Y a luna le supo exactamente aquello que le gustaba a cada uno. Aquella noche los animales durmieron muy, muy el pez, que lo había visto todo y no entendía nada, dijo, vaya, vaya, tanto esfuerzo para llegar a esa luna que está en el cielo, ¿acaso no verán que aquí en el agua hay otra más cerca?
0: Recordad que cada pincelada suma, y sumando todas, llegamos más lejos.